0: Deswegen bin ich der Meinung, bevor wir auf den ganz ganz großen Wurf warten, den irgendeiner auch für uns macht,
1: fangen wir selber erstmal an, machen schon mal Meter. So formuliert es unser heutiger Gast und CEO des heißesten Startups der Baubranche. Was dahinter steckt und was die Baubranche für Startups so attraktiv macht und noch viel mehr erfahren wir von unserem heutigen Gast. und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Die heutige Folge Schüttflix der Branchendisruptor. Interview mit CEO Christian Hösewig. Heute haben Martin und ich einen Gast, der als Unternehmer und Multitalent aufgebrochen ist, um eine Traditionsbranche umzukrempeln. Er lebt erdverbunden mit seiner Familie auf einem Bauernhof und hat in den letzten Jahren als Experte für Logistik Zuerst beim Bertelsmann-Logistikdienstleister Avato und später bei Microsoft dafür gesorgt, dass Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Seit einigen Jahren sorgt er nun dafür, dass nicht mehr weltweit die Xbox zum Produktstart pünktlich und unversehrt in den Lagern der Händler liegt, sondern dass in Deutschland Sand und Kies perfekt in den baulogistischen Prozess vor Ort eingetaktet werden. Er transferiert das digitale Logistik-Know-how aus dem Silicon Valley in Kalifornien zum lokalen Sandhaufen in Deutschland und revolutioniert damit eine ganze Branche. Wir begrüßen heute den erdverbundenen Gründer, Vollblutunternehmer und CEO von Schüttflix, der sein Credo bescheiden so auf den Punkt bringt. Es ist entscheidend, die einfachen Dinge richtig gut hinzubekommen. In unserem Fall sind das... Sand, Schotter und Kies. Herzlich willkommen, Christian Hösewig. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einleitung. Ich glaube, so viel Multitalent ist da gar nicht bei. Das, was ich mache, ist eigentlich total simpel. Aber was natürlich stimmt, ist, ja, wir versuchen, aus
1: anderen digital prozessgesteuerten Branchen Dinge zu übernehmen und in den Baualltag einfließen zu lassen. Wir wollen einfach gleich mal reinsteigen, wenn man, wenn man so auf Schüttflix blickt, dann ähm, musst du uns unbedingt verraten, was eigentlich Sand, Schotter, Kies, ein Kalender und eine schöne Frau mit Disruption der Baubranche zu tun haben. Vielleicht kannst du uns da die Geheimnisse verraten.
0: Damit können wir starten. Das ist ein relativ klares Ding. Also für uns, wir haben
1: Schüttflix gebaut. Schüttflix ist ein ist eine
0: Logistikdrehscheibe oder ein, ein Tool, wo ich per App oder im Browser oder vom iPad in welcher Form auch immer meine Bestellung aufgeben kann mit allem, was dazugehört. Ich wähle das Produkt digital aus, ich sage, wo es genau hin soll, kann bei Google Maps per Nadel den Ort bestimmen, kann ein Foto hochladen, den Abladerort im Foto markieren. Also Und dann habe ich einen kompletten Lieferprozess, der voll digital läuft. Das heißt, ich kriege eine Nachricht, wenn der Kollege mit seinem LKW auf dem Weg zu mir ist, ich kann ihn live tracken, die gesamte Dokumentation, das Paperwork im Englischen oder der Lieferschein alles digital abgelegt oder wird halt direkt automatisch in das Postfach beim Unternehmen versendet, in das ist auch gehört. Also dieses ganze Thema Lieferscheine müssen ins Büro. Das gehört alles der der Vergangenheit an bei uns. Und wir haben einen digitalen Prozess gebaut. Alles... Was man so ein bisschen aus seiner, äh, ja, aus seiner B2C Welt kennt, also aus der Welt, wo man Pizza bestellt und kann mit einmal Lieferando live trecken, wo der Kollege ist oder wenn man sich ein Free Now, also ein My Taxi ordert und sich genau, wo der Fahrer ist. Das haben wir einfach übertragen in die Baulogistik. So, und dann haben wir die große, die große Frage gestellt. Wir sind dann damit mal angefangen vor anderthalb Jahren, sind wir dann den Start gegangen und eigentlich, wenn man so als Bauunternehmer drauf guckt, kann man im ganzen Prozess nichts Schlechtes finden. Das ist eigentlich ein totaler, Mehr Wert für alle Beteiligten, egal ob es für den Spediteur ist oder für den Lieferanten oder für den Kunden, weil wir alle einfach miteinander vernetzen und, und verzahnen und bauen eigentlich ein, ein IT-System darüber, auf dem alle unabhängig voneinander operieren können, aber doch integriert aus, aus Prozess- und Systemsicht. Und dann war für uns die große Frage: Wie kriegen wir das Ding jetzt bekannt? Also, unser Problem ist immer, eigentlich rührt daher, man hat, im, im, wenn man eine neue IT-Lösung baut, ist immer das Thema, Technologie-Adaption, also Technology-Adaption, ist immer die große Frage, die sich die Unternehmen stellen. Wie kriege ich eigentlich diesen technologischen Fortschritt in meinen Nutzer rein? Und das war bei Shiftflix nicht einfach, weil es natürlich darum geht, dass man sich anpasst, sein Userverhalten anpasst und auf Leute, die seit Jahrzehnten oder auch wenn es erst seit wenigen Jahren ist, dass man die dazu kriegt, dass die ihr Nutzerverhalten verändern, die Art und Weise, wie sie arbeiten, verändern. Und das war eigentlich dann der, der, große, der große Unterschied, den wir machen wollten. Und um das hinzukriegen, mussten wir als Schütflix irgendwie in die Köpfe der Leute auf dem Bau. So, und wie kommt man besser in die Köpfe der Leute auf dem Bau als mit einem Testimonial, was bekannt ist, was gerne mal ein bisschen provokanter auftritt als alle anderen. Wir haben einfach nur gesagt, wie? wir müssen sicherstellen, dass keiner mehr vergisst. Weil gegen wen treten wir an? Ich vergleiche das mal ganz gerne mit Netflix. Warum? Weil ich sage, wenn ich heute meinen Fernseher anmache, dann hat Netflix das bessere Fernsehprogramm, weil On Demand ist alles verfügbar, das, was ich gerne gucken möchte. Trotzdem sepp ich, weil ich es ja seit Jahrzehnten nicht anders gewöhnt bin, erstmal durch die Standardkanäle durch. Und um den Menschen im Verhalten dann zu ändern, zu sagen, ich nehme jetzt, also, dass es einfach da im Kopf äh, platziert ist, ne, dass der Mensch, wenn er an Sunshot und Kies denkt, nicht an den denkt, wo er immer angerufen hat, sondern an Schrittflix. Das mussten wir erzeugen. Und das war dann unser Schlüssel, war Sophia Tomalla, mit der ich mal gequatscht habe, ob es unser Testimonial werden wollte, die das total cool fand, was wir machen, die ein Riesenfan der Branche ist, die die Lösung cool fand und gesagt hat: ja, Da mache ich auf jeden Fall mit, passt auch zu mir. Und äh, ja, irgendwann hat sie mir dann auch noch Gesellschaftsanteile aus der Hüfte gezogen.
1: Aber äh, ja, ist auch mit, mit der ist es auch schwer zu diskutieren, beziehungsweise ihr Ding abzuschlagen. Also, das, das, das Interessante ist ja wirklich, also diesen Anker in den Kopf der, der Menschen zu werfen, ist, glaube ich, die, die große Herausforderung. Ich glaube, das, das gelingt dann auch mit, mit Sophia Tomala perfekt, ähm, weil, weil es einfach so auffällig ist in der Branche und wirklich, wirklich hängen bleibt. Und auf der anderen Seite, was, was für mich wirklich erstaunlich ist, wie, wie du gerade sagst, ähm, die mag die Branche und, und ist da irgendwie interessiert dran. Das, das bringt man ja im Kopf nicht sofort ähm, zusammen. Mit, mit welchem magischen Satz hast du sie denn vom Mehrwert eures Ansatzes überzeugt? Weil ich, ich denke mal, wenn man mit so einem IT-Ansatz kommt, ist es vielleicht nicht gerade das beste Smalltalk-Thema auf einer Party, mit dem man dann äh, sich mit einer charmanten Dame unterhält. Also das war jetzt noch nicht auf einer Party. Wir haben uns getroffen in Berlin im Café, am
0: Straßencafé und da fuhr ein Sattel nach dem anderen hinterher, so also ein Schüttgutsattel einer am anderen. Er sagt, immer, ist erklärt und eigentlich der, der eine Satz war dann, glaube ich, als ich gesagt habe: Ja, das ist
1: wie Uber, nur in groß. Ah, ja, das.
0: Äh, Sowohl die Fahrzeuge ja, als auch das, der Markt. Das,
1: das ist catchy, auf, 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 auf jeden Fall, weil das bringt, glaube ich, ja auch den, den, den Kern des Problems auf den Punkt. Wie bringe ich äh, diese neue Lösung in einer Branche den Leuten eben nahe als Nutzen? die vielleicht sagen, eigentlich geht es uns ja ganz gut. Eigentlich äh, läuft es ja und eigentlich ähm, haben wir es so immer gemacht und es hat auch immer so funktioniert. Und warum sollte ich jetzt was ändern? Nur weil da einer mit äh, einer schlauen Idee um die Ecke kommt.
0: Ja, aber da haben wir echte Mehrwerte. Ne? Also es gibt ja auch Themen, die einfach dafür sprechen, das über zu machen. Als Beispiel, wir werden in Deutschland der Erste sein, der wirklich überregional Sancho liefern kann. Also ein klassisch sehr normalen Händlernetz, das vor Ort ist, und immer in einer Region dann irgendwie stark ist. Aber es gibt ja keinen, mit dem ich deutschlandweit richtig operieren kann. Das heißt, wir sind mal angetreten für kleine, mittelständische Unternehmen. Und ja, jetzt haben wir immer mehr, mehr und mehr Partnerschaften auch mit Größeren, die wirklich deutschlandweit agieren und die eigentlich Partner suchen, die deutschlandweit agieren können und sich auch aus IT-Sicht integrieren. In Bestellprozesse, Lieferprozesse, Dokumentationsprozesse. Und da ist, glaube ich, der Riesenmehrwert von Schüttflix. Und wir machen auch an anderen Spiele einfacher. Ne? Also der, der in der Sandstot oder Kies Grube bzw. Werk verlädt, ja der kriegt heute Abend sein Geld. Ja. Also wir überweisen es zumindest heute Abend. Ob es heute Abend noch drauf ist, weiß ich nicht. Aber spätestens morgen Vormittag ist auf ein Konto. Und das Ganze läuft einfach. Ich habe, das, das beste Beispiel, was ich eigentlich habe, sind Spediteure. Also wir haben, ich habe einen Spediteur mal, als er angefangen hat, für uns zu fahren, er ist einfach mal eine Woche mit drei Autos nur Shitflix gefahren Und er hat nur drei Autos. Aber er, ist, er sitzt dann auch selber auf dem LKW, der Klassiker. Ne? Drei LKWs, auf dem einen sitzt er selber, zwei hat er äh, Zwei Fahrer drauf und was macht er am Wochenende mit seiner Frau? Buchführung. Lieferscheine abheften, Rechnung erstellen, dokumentieren, allem was dazu gehört, Das Da geht der Samstag schnell bei drauf. Und manchmal, wenn es, ja, wenn, wenn viel los war, auch der Sonntag. Und das Spannende ist, dann ist der für uns eine Woche gefahren, dann hatte ich im montags, telefoniert. ich mit ihm, war noch ganz am Anfang, dann hat er zu mir wirklich sehr irre gewesen sagt, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte dieses Wochenende. Bei euch habe ich hier jeden Abend kriege ich eine PDF mit allen Touren, die meine Fahrer gefahren sind, voll dokumentiert, welches Kennzeichen, wann losgefahren, wann abgekippt. Der Euro steht dahinter, nicht gekriegt. Ja. Also ich musste ja eigentlich, eins, was ich am Samstagmorgen machen musste, waren fünf PDFs ausdrucken, abheften und vier waren schon überwiesen. Und wenn ich dann daran denke, diese, das eine ist ja, ich kaufe den Sand und kaufe den für den gleichen Preis, aber der größere Hebel ist ja, die Gesamtprozesskosten, die in der, auf der Sachbearbeiterebene angelehnt auch nochmal da sind. In der Spedition sind ja im Schnitt auf fünf Fahrer, kommt ja eine Person im Backoffice, die disponiert, dokumentiert, Rechnungen schreibt, allem, was dazugehört. Und das ist, glaube ich, diese ganzen Themen, die automatisieren wir einfach voll durch und versuchen, dass alle unsere Partner auf der, auf der Plattform sich einfach nur auf die Mehrwerttätigkeit konzentrieren können. Und das sind eigentlich so Dinge, die dann relativ schnell einleuchten, dass man dadurch den Gesamtprozess und die besser macht, effizienter macht und dadurch auch kostengünstiger.
2: Ja, Christian, ähm, erstmal hallo auch noch von mir. Ähm, die Ausführungen gerade führen eigentlich perfekt zu einer Frage, die ich mir eigentlich vorbereitet hatte. Ja? Aber die Überleitung war quasi perfekt. Jetzt war jetzt die eine Resonanz von einem Fuhrunternehmer sehr, sehr positiv. Da die Frage, sind die, die Resonanzen gerade am Anfang beim Kiesgrubenbetreiber, bei den Baufirmen, bei den Fuhrunternehmern, Immer positiv gegeben gewesen oder haben die sich auch entwickelt über Mundpropaganda oder musste man da bei manchen auch Mauern einreißen?
0: Es ja, hat, sich, hat sich entwickelt. Am Anfang haben wir natürlich, die haben uns alle angeguckt haben, was wollt ihr mit einer App und digitalen Prozess und wie soll kein Lieferschein mehr schreiben und da muss man eine Wiegekarte bei. Dann war auch fraglich und sag, wenn es bei euch einer bestellt, der muss doch unterschreiben. Oder wenn er eine Lieferung entgegennimmt, ich sage, der muss nicht mehr unterschreiben. Also wenn man darüber nachdenkt und sagt, also jeder hat ja schon mal bei Amazon bestellt und habt das, das letzte Mal auf dem Bildschirm unterschrieben. Der, der bewusste Klick reicht rechtlich vollkommen aus. Ja? Und das kann ich auf dem Smartphone super darstellen. Aber klar, wir rennen natürlich, wir sind mit zwölf Leuten im Außendienst, die nichts anderes machen außer Partnerakquise den ganzen Tag. Da brauche ich nicht über Online-Marketing oder Search Engine Optimization kommen, sondern da muss ich hinfahren, denen das Erklären, das Vertrauen aufbauen. Und wir sind dann auch nicht eine anonyme Plattform, sondern wir sind auch ein Team von Menschen, die dahinter stehen. Wenn irgendwas schiefläuft, sind wir da. Aber wir können uns halt auf die anderthalb oder zwei Prozent der Themen konzentrieren, die schieflaufen und die anderen 98 Prozent laufen einfach sauber durch. Und das, glaube ich, macht den großen Unterschied für uns im Vergleich zum traditionellen Händler. Weil letztendlich sind wir auch nichts anderes als ein Schüttguthändler
2: ähm, oder ein weiterer Händler auf dem Markt. Wie war denn, sag ich mal, die Resonanz? Du hast davon gesprochen, auf fünf Fahrer oder fünf LKWs kommt im Schnitt einer im Backoffice. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, wenn man im Außendienst bei der Firma anklopft und man trifft gerade auf den, dessen Arbeit jetzt automatisiert wird, ähm, das sind ja dann häufig diejenigen, die auch dann eine Abwehrhaltung haben, weil natürlich die Angst besteht, durch eine App ersetzt zu werden. Wie antwortet ihr denen dann, wenn die sagen, ihr wollt uns ja nur die Arbeitsplätze zerstören? Zu tun sind genug, insgesamt. Aber
0: man muss sich ja auf diese stumpfen Tätigkeiten dann nicht mehr konzentrieren. Und ähm, meistens, natürlich, wir sprechen meistens nicht mit jemandem im Backoffice, muss man ehrlicherweise sagen. Also ja, klar, wir heben Effizienzen im Backoffice oder versuchen da äh, Dinge zu reduzieren. Ähm, aber wir, meistens reden wir halt mit Firmen, Eigentümern, Geschäftsführern dergleichen, dass ja kleine oder mittelständische Betriebe sind, wo man eigentlich dann direkt auf den Chef trifft. Und Meistens disponiert der Chef auch noch selber ja, und, und mit denen, die, bei denen rennen wir erstmal offene Türen ein. Ja. Das gleiche in den Schotterwerken und Sandgruben auch ähm, und ich glaube, Dinge effizienter zu machen, da ist eigentlich nur im Sinne des Unternehmers. Und dann sollten sich die
2: Ressourcen, die natürlich frei werden, auf andere Dinge konzentrieren. Ja. Ja genau, also den Satz, zu tun gibt es genug, ich glaube, den, den, den gibt es eigentlich in fast allen Prozessen, die man digitalisiert. Ich, ich glaube, die Angst, dass Leute wegrationalisiert werden, die ist zumindest mal aktuell noch relativ unbegründet, wenn ich sehe, auch in Bauunternehmen, digitale Rechnungsprüfung, Optimierung, Einkauf und Co. Die Leute haben in der Regel dann einfach viel mehr Zeit, sich um die wichtigen Dinge zu kümmern, die Spezialfälle dann nochmal genau zu betrachten, aber wie gesagt, nicht abzuheften, zu kopieren oder einzutippen.
0: Ganz genau, bei klassisch beim Bauleiter. ne? Einfach mal dann... Mehr Zeit auf der Baustelle verbringen, mehr Zeit mit den Bauabläufen, die zu optimieren, als sich im Hintergrund damit umzuschlagen, ob die Rechnung jetzt freigegeben ist oder nicht, und ob die Dokumentation der Lieferscheine passt. Und da sage ich halt, das macht das System automatisch. Also bei uns kann kein Lieferschein falsch das, sein.
1: Das ist ja am Ende auch der, der Punkt, erstmal den Menschen klarzumachen, dass Veränderung eben natürlich einerseits Verbesserung bedeutet und für sie selber eben auch bedeutet, das ist eine der der Kompetenzen, die wir heute alle haben müssen. Dass, dann, dass man eben Dinge dann anders macht oder andere Dinge äh, macht und, und frei werdende Ressourcen halt äh, produktiver nutzt und vielleicht mehr ins Offensivspiel dann da reingeht. Und bei denen, äh, denen es die eigene Arbeit als Unternehmer praktisch erleichtert, die sind dann wahrscheinlich sowieso leicht zu überzeugen. Wie ist denn das eigentlich mit dem Thema... Es ist ja so ein Markt, der, der lebt ja auch durchaus regional ein Stück weit von der Intransparenz. Na, wie, wie ist, ihr bringt ja natürlich hier auch eine bessere Übersichtlichkeit in viele Dinge rein. Das hat Vorteile auf der einen Seite, aber da freut sich ja vielleicht nicht jeder drüber. Wie, wie, wie sind da die Erfahrungen? Also ich finde,
0: die Transparenz hilft. Die hilft definitiv dem Kunden, aber so eine Markttransparenz hilft auch den Unternehmern bzw. den Lieferanten. Wenn man überlegt, dass heute der klassische lokale Tiefbauer, der jetzt mal in einer anderen Region tätig ist, in der er die Schüttguthändler oder die Erzeuger nicht kennt und sich dann teilweise von seinem Haus- und Hofhändler das Zeug eine Stunde hinterherfahren lässt. Warum? Weil er noch keine andere Lieferantenbeziehung hat oder der andere Lieferant auch keine Lust hat, die aufzubauen, weil er den anderen Unternehmer nicht kennt. Und da ist er als Schüpplings halt als Mittelsmann, wir haben die Beziehung mit dem Lieferanten und mit dem Kunden und der Lieferant kann sich sicher sein, dass von uns die, die Kohle zeitnah kommt, ja, also innerhalb von zwei Tagen spätestens. Und das sind natürlich so Themenhebel, wo man dann auch eine andere Vertrauensbasis hat und eigentlich sinnvolle lieferanten kunden aufbaut, die über die Plattform abwickelt. Und ich glaube, das ist oft der Fall, dass diese Intransparenz auch dadurch dazu führt, dass man halt suboptimale Lieferantenstrukturen hat. Weil man eben nicht die Sandgruppe, die gerade an, der Bau, an dem Bauvorhaben vor Ort ist, kennt. Wenn man nur um den Kirchturm herum arbeitet, also jemand, der einen Umkreis von sieben Kilometern und sich nie daraus bewegt, da ist der, der Mehrwert nicht vorhanden. Das stimmt, weil seine Lieferantenstruktur irgendwie passt, weil er die Optimalen immer mal rausgefunden hat. Aber das ist ja nicht der Fall. Auch die meisten Unternehmen werden ja immer und immer überregionaler. Gerade im öffentlichen Bereich wird alles ausgeschrieben. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass oft Unternehmen tätig sind oder dass falsche Lieferanten-Kundenbeziehungen zustande kommen, einfach der Intransparenz des Marktes wegen. Und da rede ich gar nicht über die Preisintransparenz, sondern einfach nur darum, dass ich nicht weiß, wo die nächste Sandgruppe ist oder
1: das nächste Schotterwerk ist. Das führt ja auch nochmal zu dem Punkt ähm, Auslastung, also diese unternehmerische Betrachtung. Ähm, ich habe irgendwie meine 1, 2, 3 LKW, sind die alle optimal ausgelastet und ähm, ja, nutze ich mein Kapital da effizient genug? Ich glaube, da äh, leistet ihr dann ja auch einen wichtigen Beitrag. Wie, vielleicht können wir mal so ein Beispiel durchgehen, wie, wie, wie der klassische Ablauf eigentlich ist auf der Baustelle, wenn da einer ähm, irgendwo Schüttgut bestellt, ähm, traditionell zu dem, wie es jetzt über euch läuft.
0: Ja, ist also im Klassischen, wenn ich jetzt 1000 Tonnen morgen brauche, dann ist es interessant da also sind wir 40 Sattel voll, ähm, dann rufe ich heute einen Lieferanten an, der kriegt das so richtig zum Morgen nicht mehr rein, ne? weil er ja seine LKWs durchgeplant hat, nämlich Stammkundschaften dergleichen, und jetzt brauche ich einen der Morgen trotzdem, brauche ich irgendwie 40 Touren. Wenn ich die 40 Touren bei uns in die Plattform packe, da gucken heute 950 Spediteure drauf. Die 950 Spediteure greifen auf 8000 LKWs zurück. Ich garantiere, da finde ich immer zehn Speditionen, die jede vier Touren fahren kann in der Region. Der Unterschied ist aber, wenn ich heute mal meinem Klassenpartner anrufe, der kriegt es alleine nicht hin. Der muss rumtelefonieren bis abends um 8, um diese LKWs zusammenzukriegen. Und das ist halt einfach diese Transparenz auf die verfügbar oder die nötige Fracht und jeder Disponent guckt drauf und kennt seine verfügbare Kapazität, löst sich das Ganze von alleine auf. Also wir haben noch nie Probleme gehabt, Transportkapazität zu sichern. Und was man auch merkt, gerade bei den großen Infrastrukturprojekten, dass es eine temporäre Nachfrage ist, jetzt sind die 1.000 Tonnen jetzt äh, mal, mal außen vor, aber auch wenn einer 20.000, 30 30.000 Tonnen braucht, also mal richtig, da braucht jetzt einer einfach jeden Tag 100 bis 150 LKWs, um eine große Infrastrukturmaßnahme durchzuführen. Es gibt wenige, sehr, sehr wenige Speditionen. Ich glaube, ich kann es an der Hand abzählen. Speditionen in Deutschland, die überhaupt über 150 fahrende Einheiten verfügen. Wir wiederum, und das heißt, wenn du einen findest, der 100 hat, dann muss der seine ganze Stammkundschaft für die Zeit dieses Infrastrukturprojekts stehen lassen, um die 100 auf diesen einen Kunden zu werfen. Aber der hat ja gar keine Lust, also das ist auch wer auch als Unternehmer zu sagen, ich schmeiße meine ganze Kapazität auf einen Kunden. Jetzt schmeiße, würden wir das in unsere Börse einstellen und es würden, es würden sich garantiert 20 Unternehmer finden, die noch fünf LKWs über haben. Und das macht, glaube ich, den großen Unterschied. Wir finden immer 20 Spediteure, die jeder fünf haben, aber einen zu finden, der 100 hat. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied heute zwischen dem, wie es klassisch funktioniert. Ich rufe einen an, in der bilateralen Kommunikation, der ruft dann vielleicht nochmal Subunternehmer an und so weiter und versucht, das irgendwie zu deichseln. Aber der tritt all seine Stammkunden der Zeit auf, auf die Füße, weil er sagt, ich kann gerade nicht, ich mache gerade einen Großauftrag. Und bauen wir sein einfach, pass mal auf, einfach die, ein Teil von vielen ist viel, viel stärker als fast alles von einem.
1: Das, das erhöht dann ja auch auf der anderen Seite die Planungssicherheit in, für die Baumaßnahme, ja, also die, die Partnersicherheit, wenn man so will.
2: Ja, also ich kann das auch aus, aus dem Baustellenalltag nur bestätigen. Also selbst bei den kleinen Tonnagen, wenn ich mal nur zwei, drei äh, Sattel brauche, ähm, wenn ich auch zum Beispiel im Tiefbau als Nachunternehmer für einen Schlüsselfertigbau oder Ähnliches arbeite, dann kann es immer mal passieren, dass eigentlich eine Abfuhr, Bodenabfuhr, Bodenzufuhr von einem Dienstag auf den Mittwoch verschoben wird, weil irgendwas noch nicht fertig ist. Und äh, aus der eigenen Erfahrung weiß ich, dass man dann, selbst wenn man nur um einen Tag verschiebt nach vorne oder hinten, ähm, telefonische Kniefälle bei sämtlichen Spediteuren, die man noch im Telefonbuch hat, machen muss. Und wenn es dann wirklich teilweise nur um drei, vier Sattel geht, weil einfach, zumindest bis jetzt in Zeiten der, der Hochkonjunktur, die Fuhrunternehmen ja doch alle sehr stark ausgelastet sind. Also die Relevanz auf den Baustellen, kurzfristig auf äh, Frachtraum zugreifen zu können, doch recht hoch ist. Vor allen Dingen, weil ja viele Baufirmen in den letzten Jahren dazu übergegangen sind, selber ganz wenig äh, Transportfahrzeuge nur noch vorzuhalten. Das stimmt,
0: aber wenn man dann dem Telefonbuch durchgeht, dann hat man natürlich erstmal den, man ruft den großen Spieltür an der dann wieder ganz viele Subunternehmer unter sich hatte. Der Subunternehmer ist ja dann immer der ist immer das letzte Glied an der Kette oder in der Nahrungskette. Und bei uns sind alle gleich. Also der spielt die Tür mit 100 LKWs kann man uns auf die, auf die Plattform genauso zugreifen wie der mit zwei. Und was wir festgestellt haben, ist, dass wir unendlich viele Kleine haben, die lieben gerne direkt für den Kunden fahren oder direkt für Schütflix fahren und nicht für den Subunternehmer oder für den großen Unternehmen für den sie sonst tätig sind. Und das ist, glaube ich, da, wo wir nochmal Kapazität mobilisieren, und das ist, macht ja, das dann den Unterschied, das bringt die Kapazität und dann irgendwo auch die
2: Liefersicherheit für den Kunden. Was mir dann auch einfällt bei dem Stichwort, die vielen Kleinen können vielleicht mehr bewegen, als wenn man sich nur an einen Großen bindet. Das ist ja nicht nur jetzt in der Bauindustrie so oder bei dem Modell Schütflix, dass in letzter Zeit ja besonders erfolgreiche Geschäftsmodelle Plattformen waren, sei es soziale Medien oder irgendwelche Vermittlungsplattformen. Die leben ja in der Regel immer davon, dass sie relativ schnell, eine Größe erreicht haben, wo es auch eine Marktrelevanz gibt. Also ich sag mal, ein Schüttflix mit drei Schüt, äh, mit drei Fuhrunternehmern ist wahrscheinlich uninteressant für die meisten Bauunternehmen. Ähm, die Größe scheint ihr jetzt ja schon zumindest von den Zahlen her erreicht zu haben. Ähm, wie, wie geht das, dass man die möglichst schnell dann auch alle, Also das ist ja so ein bisschen Teufelskreis, Ja, sag mir mal deine Referenzen ja, ich habe noch nicht so viele. Ja, dann werde ich aber nicht Mitglied. Also das klassische Problem an der Plattform. Ja. Und wie sieht da so der, der, der Steigerungswunsch aus oder wo geht da die Reise hin, was also, registrierte ja, Vorunternehmer ja. angeht? Ja, absolut. Das klassische ei problem ne? Also das ist ja bei uns, in unserem
0: Jargon oder in unserer Branche oder in unserem konkreten Beispiel heißt das dann, du willst die a haben mit dem Volumen. Also ich kriege kein Volumen, weil ich keine guten Preise habe und keine guten Preise, weil ich kein Volumen habe. Das muss ich irgendwie durchbrechen. Und, das ist, und da halt kommt dieser Venture-Capital-Gedanke mit rein. Also das ist ja... Genau dieses Venture Capital Game, die, also ich bin jetzt kein Startup Unternehmer, der einfach versucht, von irgendwem Geld einzusammeln, das auszugeben und mir ein schönes Leben zu machen, sondern der große Unterschied ist, glaube ich, wenn ich in der Plattformökonomie erfolgreich sein möchte, muss ich mich in diesen Markt reinkaufen. Dafür brauche ich das Wagniskapital, dass ich das einmal diese Hürde breche. Ich muss einmal reinbrechen, um dann entweder zu subventionieren vorweg. Um dann Volumen zu haben, mit dem Volumen die günstige Preise zu kriegen oder irgendeiner Form muss ich da reinbrechen. Und da reinbrechen muss ich über Venture Capital. Und so haben wir uns jetzt auch finanziert. Nicht, weil ich das sinnvoll finde, irgendwie wahnsinnig viel Geld einzusammeln von irgendwelchen Investoren. Und äh, ich habe einen riesen Respekt vor, vor Unternehmern, die Unternehmen wirklich organisch aufgebaut haben, ohne das. Aber ich glaube, in der Plattformökonomie, in dem Geschäftsfeld, in dem wir unterwegs sind, geht es nicht ohne oder es braucht unglaublich lange. Wenn es unglaublich lange dauert, ist die Gefahr immer in der Plattformökonomie, dass irgendein anderer die Kohle einsammelt von diesen dritten Investoren und dann an dir vorbeiraucht. Und genau das ist eigentlich, warum wir uns dafür entschieden haben, auch bei Schüttflix Wagniskapital mit an Bord zu nehmen. Also wir haben jetzt zwei Wagniskapitalinvestoren dabei, einmal Speedinvest aus Österreich und einmal Holzbrink Ventures. Und das sind natürlich erprobte, sehr, sehr, sehr professionelle Kapitalgeber. Also Holzbrink Ventures hat unter anderem... Flixbus gebaut oder mitgebaut und Zalando mitgebaut. Und äh, da haben wir natürlich wahnsinnig viel Erfahrung und auch Kapitalstärke, um in so einem Markt dann auch ja, wirklich eine Lösung zu bauen und um genau dieses Problem, was du eben beschrieben hast, einmal zu lösen. Ja, Die
1: Geschwindigkeit ähm, ist, ist wichtig. Das, das führt mich nochmal auch zu zwei Überlegungen. Einmal ähm, aus aktuellem Grund natürlich dieses Jahr. Corona ähm, treibt viele Entwicklungen voran. Äh, wir sind hier heute über Zoom verbunden. Die Plattform ist explodiert dieses Jahr und für viele Unternehmen Vielleicht auch dieses Jahr das erste Mal der Berührungspunkt mit dieser Art der Kommunikation gewesen. Gerade in dieser Branche, wo doch die Dinge manchmal etwas langsamer gehen. Spürt ihr das, dass dieses Corona-Phänomen, wenn man so will, eine Beschleunigung bringt oder behindert das momentan das, das Geschäft? Ihr sprecht ja von, von, von persönlichem Erreichen auch der, der Leute vor Ort. Ist das hinderlich oder förderlich im Moment? Das hat uns in den ersten Wochen da im April
0: mal ein bisschen gehindert, weil irgendwie sich keiner mehr treffen wollte und wir ja doch versuchen, die Partnerakquise in Person zu machen, weil wir uns selber gerne ein Bild von dem Partner machen. Das heißt, es ist schon mal schön, da gewesen zu sein, ob es ein Speditionshof ist oder eine Sandgrube, einfach ein Gefühl für den Partner zu kriegen und dem das Gefühl von uns und unserem Gesicht als ja, echte Menschen oder echtes Unternehmen zu geben. Ähm, trotzdem, wir hatten wahnsinnig Wachstumsraten. Da im ersten Halbjahr sind wir eigentlich jeden Monat 50 Prozent gewachsen, also von Monat zu Monat 50 Prozent. Und äh, da kann man jetzt, also wäre jetzt aber töricht zu sagen, das lag an Corona, ne das war eine Kombination. Wir haben wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Werbung gemacht über Winter hinaus. Wir sind mit Sophia letztes Jahr im November an den Start gegangen, haben Vollgas gegeben, um einfach die Marke bekannt zu machen und die Lösung bekannt zu machen. Dann, klar, die Baukonjunktur zieht ja immer an. Also wenn ich aus dem Februar rauskomme, im März, wenn ich von März zu April nicht mehr schaffe, also wenn ich im April nicht wesentlich mehr mache als im März, habe ich immer falsch gemacht. Äh, was heißt, was falsch gemacht? Aber das ist ja einfach der, der klassische Zyklus. Ja. Und dann kam Corona hinzu. Jetzt kann ich nicht so richtig sagen, wie viel Prozent von den 50 Prozent jetzt wovon kamen. Ich glaube, es hat uns nicht geschadet bis jetzt, weil wir einfach alle, die ganze Branche und die Industrie hatte einfach wahnsinniges Glück, dass keine Baustelle zugemacht wurde. Das war in anderen Ländern ja anders. Also, wenn ich Frankreich mir anschaue wo der, oder auch in Österreich, wo der Lockdown auch bis auf die Baustelle gegangen ist, da kann ich nur sagen, toi, 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 dass uns das nicht passiert ist. Ich glaube, es ist volksbeschafflich wahnsinnig wichtig, dass das nicht passiert ist, aber natürlich auch für jedes Einzelunternehmen oder auch jeden Konzern, der davon betroffen gewesen wäre. Ansonsten, klar, nachhaltig über Schnittflix habe ich keinen Kontakt. Ne? Ich muss nicht aussteigen. Das kann ich alles über mein Smartphone machen. Ich brauche keinen Suchen auf der Baustelle, der mir einen Lieferschein unterschreibt. Das ist ja mit Corona oder ohne Corona nervig. Also, ich renne dann herum von Bagger zu Bagger, Fahrer zu Baggerfahrer. Keiner will mir unterschreiben, bis ich mal einen finde, der sich jetzt irgendwie verantwortlich fühlt, mir mal einen Lieferschein zu unterzeichnen und auch den anderen entgegennimmt. Dieser Prozess zu digitalisieren, das ja, spart Nerven, spart aber auch Zeit. Der LKW kippt ab, macht ein kurzes Foto, das Foto wird auf dem Lieferschein gedruckt und er ist nicht gedruckt, weil wir Tinte verschwinden wollen, wir drücken die Dinger ja nie aus, sondern wird einfach nur in der PDF abgelegt und weiter geht's. Also, man
1: könnte sagen, doch ein bisschen Rückenwind durch, durch die Entwicklung wahrscheinlich auch, weil, weil im Kopf die Offenheit auch für digitale Themen vielleicht im Moment auch größer ist als vor Corona-Zeiten. Ne? Ja,
0: also, ich will, es hat uns nicht geschadet. Inwieweit es jetzt wirklich Rückenwind war oder was das dann auf der anderen Seite vielleicht wieder gekostet das weiß ich nicht. Ne? Aber es ist schwer zu quantifizieren. Es ist eine wahnsinnig schwere Situation für uns alle. Also, bei uns geht es ja auch darum, Leute einzustellen dergleichen, ne? und dergleichen. Und in der Partnerkrise, klar ist das da schwer, bei anderen Themen hilfst du auch oder wir haben uns halt angepasst. Ne? Und da finde ich, da kann man aus der Situation einfach nur das Beste draus machen. Also, da lohnt sich nicht, auch bei uns nicht wortwörtlich den Kopf ins Sand zu stecken.
1: Ne? Um, ja. Vielleicht
2: noch, ähm, Christian hat eben zwei Stichworte genannt, die mich auch noch auf, auf eine Idee bringen und zwar einmal war das das Wort volkswirtschaftlich und das andere nachhaltig. Wir haben in einer Folge ja schon mal über das Thema Nachhaltigkeit diskutiert. Ich glaube, auch das ist ja ein Thema unter dem ähm, Thema der Nachhaltigkeit, gerade Umweltschutz, CO2 und Co. Ja. Ähm, man kann natürlich auch über eine, eine intelligente Disposition Leerfahrten verhindern ja? und ich denke, das ist gerade im Schüttgutbereich auch ein interessantes Thema, dass wir über die Autobahn keine Lkw fahren haben, die gerade den Laderaum komplett leer haben, oder? Riesen, 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 riesen Hebel.
0: Es wäre vermissen zu sagen, dass wir das jetzt schon tun, weil dafür noch nicht auch Liquidität auf der Plattform ist. Also, man muss, um das optimieren zu können, braucht man natürlich die, in Anführungsstrichen, die Grundgesamtheit aller Transporte. Wenn ich alle Transporte habe kann ich oder richtig, richtig viel Transport habe, kann ich richtig viel optimieren. Und da fehlt uns heute noch die Liquidität, wir glauben, dass wir da hinkommen und dann wirklich auch, und das Schöne ist ja bei uns im Bau oder auch vor allem im Transportgewerbe ist ja nun mal so, dass alles, was ich, wenn ich Kosten einspare, spare ich auch CO2 ein, weil der LKW weniger fährt und dann schone ich auch die Infrastruktur und vermeide Staus und allem, was dazugehört. Ich glaube, der größte Hebel für uns aus Nachhaltigkeitssicht wird nachher sein Baumaterialien aus, aus dem Aushub, also wenn ich als Beispiel ans Rheinland denke. Im Schnitt sind irgendwie oben 40 Zentimeter Mutterboden drauf und darunter kommt immer der schönste Füllkies. Und jetzt kann ich den Füllkies aus der Baugrube um die Ecke beziehen oder ich kann den Füllkies aus, dem Kies, aus der Kiesgrube vor der Stadt beziehen. Und da eigentlich hinzugehen und zu sagen, ich habe so einen dynamischen angebot nachfragematch weil ich weiß, wo was entsorgt werden muss und eine sinnvolle Verwendung im nahen Umkreis. Das gehe ich ja nur hin, wenn ich eine Plattform habe, die unternehmensübergreifend fungiert. Also Kunde A will den Kies entsorgen, Kunde B braucht ihn. Das ist, glaube ich, dann, da wo wir die wirkliche Nachhaltigkeit dann eintritt in unserem Modell, dass wir die beiden miteinander verknüpfen. Möglicherweise zwei Wettbewerber, die da heute auf definitiv nicht drüber sprechen würden. Aber diese Transparenz zu erzeugen, das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Hebel nachher. Oder ja. nicht glaube ich, sondern weiß ich, weil das einfach sinnvoll nachvollziehbar ist. Aber das, äh, da sind wir heute noch nicht. Also das ist das große Ziel. Aber das Ziel erreichen wir nur, wenn wir halt einen kunden nach dem anderen und irgendwann sind es ganz, ganz viel davon überzeugen, dass eine Plattform sinnvoll ist, aus Prozesssicht jetzt schon, aber irgendwann auch aus gesamtvolkswirtschaftlicher, ökonomischer, ökologischer Sicht und dann auch wirklich aus,
1: einfach nachhaltig funktioniert oder nachhaltiger funktioniert, als wir es heute tun. Also, Wa Wachstum sind ja Stichworte, das Wachstum ist ja ein Stichwort, das jetzt häufiger schon auch gefallen ist. Ihr braucht Leute, ihr braucht Personal, ihr braucht äh, äh, Lieferanten und, und Logistikkapazitäten, äh, Transportkapazitäten. Wie seht ihr so die nächsten ein, zwei Jahre da im, im, im Wachstum vor euch? Wie sind da die, die Pläne? Wie, soll, wie wollt ihr das realisieren?
0: Also vor anderthalb Jahren waren wir zu dritt, jetzt sind wir gut 30. Ich glaube, dass wir Mitte nächsten Jahres 100 Leute sein werden. Und die müssen wir finden, ausbilden, weiterbilden, ja, strukturiert an den Markt kriegen und mit denen eigentlich durch, ja, dann deutschlandweit Sandschotter und Kies ja. liefern. Ne?
1: Spürt ihr das bei, bei, bei potenziellen Bewerbern, dass die... Interesse haben an dieser neuen Variante der Branche, wenn man wenn man so will, also dieser digitalen Variante der Traditionsindustrie, könnte man fast sagen?
0: Absolut. Also wir haben auch viele Bewerber aus dem klassischen Baustoffgewerbe, mhm. Baustoffhandel, die einfach das, was die, die, die ja selber merken, dass 80% Prozent ihrer Tätigkeit keine Mehrwerttätigkeit ist. Mhm. Dass sie 80% ihrer Zeit damit verbringen, Dinge einfach nur zu dokumentieren oder zu sortieren abzuheften und äh, Rechnungen zu stellen. Und alle, die das verstanden haben, dass das einfach sauber im Hintergrund läuft und ich eigentlich die 20%, Prozent wo ich mich wirklich mit Themen beschäftige, sei es in der Akquise oder sei es darum, Partner zu finden oder, oder ja, Kunden zu betreuen, das macht man bei uns halt 100% der Zeit. Und die 80%, Prozent das macht das System einfach vollautomatisiert und sauber weg. Und die, die das begriffen haben, sind, sind das Leute, von denen wir sagen, Mensch, das sind doch eigentlich tolle, können tolle Kollegen sein, weil die aus der Materie kommen, weil die verstanden haben, wie sinnvoll die Lösung ist, das brauche ich Ihnen gar nicht erklären. Also die meisten, die aus unserem Gewerbe oder aus dem Gewerbe kommen, die verstehen sofort den unendlichen Mehrwert. Oder?
1: Das heißt, das Thema Sinn ist praktisch schon eingebaut ins Geschäftsmodell für den potenziellen Mitarbeiter. Ja. Absolut. Also jeder, wir, wir brauchen keine, die den, den Sinn nicht verstehen. Ja, ne? aber das ist
0: also wenn ich denen erklären muss, warum das sinnvoll ist, dann, dann haben die sich ja. mit dem Thema vorher nicht beschäftigt.
1: Und dann verstehe ich auch nicht, warum der sie sich beworben haben. Das ist habe. in der Branche ein großes Thema, weil ich erlebe das immer wieder, dass viele eben einfach den Sinn in ihrer Aufgabe nicht so richtig sehen oder in dem Geschäftsmodell nicht so richtig sehen. Und auch hier sieht man eben, dass gar nicht nur das Geschäftsmodell völlig neu ist, sondern dass das im Grunde auch dazu beiträgt, dass Leute viel schneller verstehen, warum ihre Tätigkeit möglicherweise einen großen Wertbeitrag leisten kann. Und sie sich mit ihrer Kraft mehr da einbringen können, wo es eben wirklich Sinn macht und nicht irgendwelche stupiden Arbeiten ähm, ja, abwickeln müssen. Ganz genau. Und es gibt ja auch nur wenige Leute, die wirklich
0: Spaß an stupiden Arbeiten haben. Ne? Also das ist ja die, die, die Mehrwerttätigkeit, die Interaktion mit Menschen. Äh, das ist ja eigentlich, was Spaß macht. Und so eine Branche zu verändern oder zu helfen, dass so eine Branche einfach jetzt im, im digitalen Zeitalter mit einmal ganz weit vorne dabei ist, ja? Das macht allen Spaß und das, macht, und das Schöne ist dann, wenn die Kunden einfach auch begeistert sind. Also ich sage mal, der, den größten Spaß kriegen, kriegen wir aus unserem Tun, wenn der Kunde begeistert ist von der Lösung und, und wie, 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 ja, wie,
1: wie top dieser Prozess einfach fun fun funktioniert oder? und wie wenig er ja dabei tun muss. Martin und, und ich haben im Vorwege nochmal auch über ein Thema gesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal einsteigen, Martin. Die Verbindung mit BIM-Modellen und die Anbindung an ähm, Hersteller, da sind ja auch noch so einige offene Enden vielleicht oder Potenziale für die Zukunft. Möchtest du da nochmal reingehen?
2: Ja, also wir haben uns einfach überlegt, wie sieht denn so der Blick nach vorne aus? Also man merkt ja auch, wie du für das Thema brennst, dass da auch eine ganz besondere Idee hintersteckt. Man hat ja dann, wenn man so einen Spirit für ein Thema hat, wahrscheinlich auch immer wieder den Anspruch, weiterzudenken. Gibt es da irgendwelche Überlegungen? Ich, ich habe da einfach mal rumgesponnen und gedacht, ja, wie sieht es aus? wenn das Thema BIM auch im Tiefbau irgendwann ähm, komplett durchschlägt, dass man vielleicht gar nicht mehr auf der Baustelle den Schotter abrufen muss, sondern eine Plattform automatisch auf ein Modell zugreift und sich daher zum Beispiel Schüttgutmengen ziehen kann mit, wenn es komplett gemacht ist und weiß sogar, an welchem Tag es da sein muss, außer es ändert sich was. Ähm, Kooperation mit den Herstellern der, der, ähm, der Schüttguttransporter, der Ladegeräte, dass ich quasi in irgendeiner Form direkt eine Integration in die Baumaschinen habe? Oder habt ihr da vielleicht noch ganz andere Ideen, wenn ihr sie denn überhaupt schon verraten wollt?
0: Ja, nein, absolut. Also wir, wir, wir hören mit Schildkunde hier auf. Das ist total klar. Also wie ich sag, also ich möchte jetzt nicht vermessen klingen und mich mit Amazon vergleichen, aber Amazon hat mit DVDs, CDs und Büchern angefangen. Und warum? Weil die einfach zu versenden waren, weil die immer gleich groß waren und äh, der Preis war klar. Das heißt, die haben wir ganz, ganz einfachem angefangen und so ist bei uns auch. Wir fangen mit etwas ganz Einfachem an. Das ist eine klassische Commodity, Sandscheufer und Kies. Ja? Die wird, die geht auf dem Weg zum Kunden nie kaputt. Retourenrate ist sehr überschaubar und das Produktportfolio ist nicht wirklich komplex. Damit fangen wir an. Wir haben tausend Ideen, wie wir weitermachen. Ob wir sagen, wir wollen Diesel just in time auf die Baustelle liefern, ne? auch so ein Thema. Es gibt keinen, der wirklich richtig gut Deutschland bei Diesel liefern kann und sowieso keinen, der automatisch aus dem Bagger ausliest, obwohl es heute easy möglich ist, wie denn der Füllstand des Baggers ist. Und an Tagen, wo ich nicht kommen ich auch gar nicht hinfährt. Ja? Das sind so Themen, wo wir sagen, da können wir so Technologie vollumfänglich adaptieren und auch in dieselbe Richtung spielen und uns weiterentwickeln. Wenn ich an BIM-Modelle denke, ich muss ehrlich sagen, da ist mir die Entwicklung ein bisschen zu langsam in der Industrie, als dass ich sagen würde, ich will jetzt darauf warten, dass mir irgendein BIM-Modell gibt, um digitale Prozesse in die Industrie einzuführen. Da bin ich ein bisschen anders gepolt und sage, ja, komme ich erstmal, ich fange erstmal an. Ne? Und wenn ich da warte, also da gibt es nämlich auch irgendwie Zwischenebene. Ne? Also klar wäre es total schön, wenn ich das alles auf dem Silbertablett in Datenform bekomme. Aber bis das soweit ist, ne? ich weiß gar nicht, ob ich da noch also ob ich da nicht schon in Rente bin. I don't know. Aber das ist halt so ein Thema, wo ich sage, lieber jetzt Dinge angehen, wo wir wirklich direkt Mehrwert erzeugen können für unsere Nutzer. Und wenn ich das Portfolio denke, klar kann ich jetzt mein Portfolio erweitern und um mal als Beispiel KG-Rohre. Das ne? ist auch ein total einfaches Portfolio. Die gibt es in... 100, 150, 200 und so weiter. Ja, Die gibt's in 1 Meter Länge, 5 Meter Länge, den 15 Grad Bogen, 30 Grad Bogen, 45 Grad. Ja, das ist ja ein total einfach, ob mir das jetzt einer die Bestellung oder die Stückliste aus BIM schickt oder sich schnell zusammenklickt, wenn ich dann irgendwie ein cooles Tool baue, wo er mal gerade irgendwie seinen sein Rohrgraben reindonnert oder ob er es abfotografieren kann von dem klassischen Plan, der ihm vorliegt. Ich finde es halt immer schwach, wenn Unternehmen darauf warten, dass die Eingabe als Digitalmodell erfolgt. Ich finde es wichtig, also für uns oder für uns als schützflix sehe ich es immer so, wir müssen es allen Parteien einfach machen, dabei zu sein. Und daraus entstehen aus meiner Sicht Plattformen, die dann auch wirklich ja, im Markt sich etablieren, weil es für alle einfach sein muss. Was ich festgestellt habe, dass wenn es um IT-Integration geht, das ist halt, aus meiner alten Welt kenne ich das, ja, als Microsoft haben wir uns mit allen integriert, wir waren mit UPS integriert, mit FedEx, mit DHL, alle hatten wir Schnittstellen, um Daten auszutauschen, und dergleichen, mit den Fabriken, mit allen, ja. Das ist ja hier in unserem Gewerbe, in unserer Branche, überhaupt nicht der Fall. Also wir haben uns bis jetzt mit keinem integriert, würde ich das gerne mal tun, sehr gerne. Und machen wir das vielleicht mal, dass wir Wagensysteme anschließen, das automatisiert erfassen. Heute lassen wir halt, äh, ja, heute sitzt der, der Mitarbeiter im Steinbuch vor seinem Laptop, auf seinem Desktop und tippert gerade das Kennzeichen ein und erfasst die Wiegung. Gell? Solche, solche Integrationen werden wir machen. Das haben wir heute noch nicht gemacht, weil das würde einfach uns als Plattform verlangsamen, also wenn ich mich an die 150 oder vielleicht sind es auch 250 verschiedenen Wiegesysteme anbinden würde, mit Schnittstellen bauen und dergleichen, das ist ja irre. Da kann ich besser erstmal was bauen, was für alle funktioniert und gehe erstmal an den Markt und, und gewinn mal Fahrt. Sodass dann irgendwann, wenn wir dann einen gewissen Marktanteil haben, auch die Integration sich lohnt. Das gleiche gilt für mich mit dem Bauunternehmen selber. Klar kann ich mich jetzt an so einen, ich ein jetzt ein, Arriba, ein oder so, ein BRZ oder ein SAP. Ist. Aus unserer Sicht wäre das Andocken überhaupt kein Problem. Was ich festgestellt habe, wenn ich dann dem Kunden sage, du musst erst eine Integration und eine Schnittstelle mit uns bauen, ja, ich glaube, das würde uns einfach, das würde die Digitalisierung der Industrie verlangsamen. Und deswegen bin ich der Meinung, bevor wir auf den ganz, ganz großen Wurf warten, den irgendein auch für uns macht, fangen wir selber erstmal an, machen schon mal Meter und können uns dann, weil wir System und Prozess getrieben sind, nachher in jedem, der, und das ist für mich BIM, System und Prozessgetriebenes bauen, da
2: kann ich mich integrieren. Ne? Ja Christian, ich glaube, das ist so, so ein Zitat für, für ein Best-of schon mal. Also ich habe keine Lust auf die Entwicklung zu warten, ich mache einfach mal selber. Also das, das finde ich eine total kleine also mir, mir Aussage zu dem Thema.
1: So der, der, der Gedanke, wir sprechen über Schüttgut und wir sprechen über den Markt und äh, man merkt ja hier im Gespräch, wir könnten das jetzt auch wahrscheinlich stundenlang fortsetzen, weil es so viel zu tun gibt in diesem Markt und so viel zu verändern gibt, wenn man wenn mal nach vorne schaut, ähm, reden wir dann in fünf Jahren eigentlich noch über den Schüttgutmarkt, wenn wir uns erstmal in fünf Jahren wieder treffen würden, Christian, und darüber sprechen, oder reden wir dann über was ganz anderes? Reden wir dann noch über Schüttgut oder reden wir über eine, eine komplette Marktveränderung? Sind wir dann schon auf dem, auf dem Weg des Amazons von A bis Z äh, in, den, in, in all den Themen?
0: Das weiß ich nicht. Ich würde mir wünschen, wenn wir über alle Themen sprechen würden. Das liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen... Wie schnell adaptiert der Markt oder die Branche sinnvolle Lösungen? Also wie viel müssen wir noch predigen, damit die, ja, damit die Bauwelt anfängt, unsere Lösung zu lieben? Weil von alleine passiert das nicht. Ne? Das ist auch jeden Tag richtig viel Arbeit. Das ist richtig viel Arbeit, immer wieder zu erklären, warum das sinnvoll ist. Und eigentlich immer mit absoluter Top-Performance, also immer mit absolut fehlerfreiem Abliefern müssen wir überzeugen, jeden Tag. So wie es Amazon auch tut. Amazon tut alles dafür, dass eine Sendung ankommt, nur damit keiner auch auf die Idee kommen kann, dass irgendwas nicht funktioniert hat und ein schlechtes Wort verlieren könnte. Den gleichen Anspruch haben wir auch. Und diese Performance, die werden wir beibehalten. Und dann werden wir sehen, wie schnell, wie schnell der Markt zu einer Lösung adaptiert. Und je schneller das geht, je schneller sind wir, dann auch weitere Lösungen auf diese
1: Plattform draufzuschrauben, um die ganze, um, um eigentlich noch mehr Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Also es gibt einiges zu bewegen im, 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 in jeder Hinsicht. Äh, spannend und, und ähm, es wäre sicherlich toll, wenn wir dazu auch mal im Gespräch bleiben könnten miteinander, weil die Geschwindigkeit ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Also das Überzeugen ist der eine Punkt. Und das andere ist, ähm, so wie wir das in der Branche auch sehen, natürlich das Thema Geschwindigkeit. Die Branche ist traditionell nicht so besonders schnell in ihren Entwicklungen und Veränderungen. Sie muss also hier in mehrfacher Hinsicht auf Geschwindigkeit kommen und in die Umsetzung kommen und äh, mehr selber machen und nicht so viel zuwarten. Ja? Ich
0: glaube aber, dass ein ganz, ganz großer Hebel wird sein. Also ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Die Welt hat mich immer im also, Ja, Welcher Lkw-Fahrer soll denn mit dem Smartphone... Ja, ich sage ganz einfach. Jeder Lkw-Fahrer heute hat ein Smartphone. Warum? Weil alle WhatsApp nutzen und jeder will sich lustige Bilder und Fotos hin und her schicken und Videos und allem, was dazugehört. Und die teilen auch Standorte miteinander. Und die teilen Fotos von Ablagestellen miteinander. Und das ist, ich habe auch schon bei türen gesessen, die haben dann WhatsApp for Desktop. Das kennen die wenigsten IT-Leute, die wissen, dass es WhatsApp for Desktop gibt. Das heißt, die Jungs nutzen ja die Lösung, die es gibt aus dem B2C-Umfeld, aus dem Privaten, für ihr Berufliches. Und ich glaube, dass im nächsten Jahrzehnt die Erwartungshaltung des Nutzers ist, dass die Einfachheit, die ich in meinem privaten Umfeld aus diesen Apps habe kennengelernt und die technologischen Möglichkeiten des Smartphones einfach ins Berufsfeld übertragen wird. Warum muss ich, warum klappt das privat alles von alleine? Das Bezahlen vom Taxi und der Beleg irgendwo hin und alles. Nur im Berufsleben, wenn ich dann auf dem LKW steige, und das morgens muss ich wieder alles von Hand machen. Das ist die, und da reden, das ist jetzt branchenunabhängig, aber auch im Bau. Und das ist, glaube ich, der Bau überhaupt nicht langsamer als alle anderen, dass die nächsten Jahre, die ja, die Leute, die unterwegs sind, einfach das verlangen werden, dass das Leben einfacher werden muss, dass weniger dokumentiert wird oder einfach automatischer dokumentiert wird. Und diese Themen, ist, glaube ich, ein riesen Rückenwind für uns, dass, ich sage mal, der einzige Grund, warum wir heute erfolgreich sind, oder, oder ich sage mal, 90% der Leute, die jetzt die Schüttflix-App runterladen, haben überhaupt nur einen App-Store-Account oder einen Google-Play-Account, weil sie WhatsApp haben. Weil sie irgendeinem gesagt haben, ich will jetzt dieses WhatsApp haben. Mein Kollege hat das, er kriegt die lustigsten Bildchen, warum habe ich die nicht? So, und dann muss irgendeiner den Google-Play-Account machen und einen iOS-Account. Und nur das ist der Grund, warum die heute schon runterladen können. Und das wäre, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren noch nicht gegangen. Also wir, das heißt angewiesen, aber ich glaube, da hat WhatsApp für uns eine riesen, riesen Vorarbeit geleistet, um genau auf diese Themen jetzt aufzugreifen.
2: Also das kann ich auch nur bestätigen aus dem Baualltag, dass... Ähm mir damals, als ich äh, dabei war, einen digitalen Polierarbeitsplatz, also Bautagebuch digital, äh, zu implementieren, kam auch relativ häufig die Aussage, ist das denn nicht zu kompliziert, zum Beispiel für die Poliere zu bedienen. Ich habe immer gesagt, die schicken sich am Tag zig Videos mit WhatsApp hin und her, ähm, die teilen Bildchen, wie du auch gesagt hast, und... Ähm, eine Bedienung eines digitalen Bautagebuchs oder wahrscheinlich auch der Schüttflix-App ist da in keiner Weise großartig komplizierter. Und dann hatte sich das irgendwann sogar gedreht, dass die Poliere gesagt haben, wann kriegen wir das denn endlich? Ja. Ja, also ich glaube, da kommt wirklich die Erwartungshaltung vom Benutzer ähm, auf, auch die Unternehmer zu, zu sagen, ich will den gleichen Komfort, den ich zu Hause habe, mit meinem privaten Handy, mit meinem privaten iPad, auch entsprechend im Beruf nutzen können.
1: Ganz genau. Vielleicht das ein, ein gutes Schlusswort oder eine gute... Schlussbetrachtung würde mal unser, unser Gespräch hier, das ja ja wahrscheinlich, wenn wir in die nächsten Themen kommen, noch endlos weitergehen könnte, vielleicht hier mal einfangen wollen und, und mich schon mal an dieser Stelle auch für diese tiefen Einblicke da in die Branche und die Gedankenreise, in die Zukunft der, der Baulogistik äh, hier bedanken wollen, Christian, bei dir. Und ähm, Martin, Martin, und ich, wir würden uns sicherlich freuen, wenn wir vielleicht ab und zu mal wieder im Gespräch bleiben könnten zu diesen Themen, denn die, die Geschwindigkeit, auch das Maß der Veränderung wird, glaube ich, über die nächsten Monate und Jahre natürlich für alle ein ganz wichtiger Begleiter im Berufsalltag sein und in dieser Branche sein und ich glaube, du hast mehrfach gesagt, es muss ganz einfach sein, das, was nach vorne einfach aussieht, ist im Hintergrund viel Arbeit und man merkt, das geht nur, wenn man für sein Thema brennt. Und insofern war, glaube ich, die Vorstellung des unternehmerischen und, und ja, engagierten Menschen doch gar nicht so falsch. Das hat man sehr gespürt und spürt man sehr in diesem Gespräch. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns hier gewährt hast.
0: Ja, auch ich habe zu danken für eure Zeit. Die nette Diskussion. Klar, wir bleiben
2: wir in Kontakt und schauen mal, wie wir, ja was wir so weitermachen können. Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken, vor allen Dingen für den tollen Mix aus, sag ich mal, Inspiration und, und Vision, aber auch, wie ich finde, ganz konkreten Ansätzen, sage ich mal, so Hands-on-Mentalität. Das fand ich schon sehr, sehr spannend und ich hoffe, wir hören uns öfter als erst in fünf Jahren, sondern sehr, sehr regelmäßig. Sehr gerne. Danke, euch
1: beiden. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast